ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 27 سپتمبر 2014 کو ہفتے کے دن 2 اور 3 ذوالحجہ 1435 ہجری کی درمیانی رات ہم انشاءاللہ تعالی قران کلاس نمبر 144 میں سورۃ التوبہ کی چار ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور وہ آیات ہیں سورة التوبہ کی آیت نمبر 113 سے لے کر 116 تک ہماری آج کی یہ گفتگو ایک حساس ترین ٹاپک پہ ایک بڑے سنسٹیو ایشو پر انشاءاللہ ویڈیو بک और tune.pk के चैनल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के थ्रू अपलोड होगी और भाई फेसबुक पे भी इंशाल्लाह इसका लिंक दे देंगे और इस गुफ्तगू का उन्वान होगा मसला नंबर 98 ईमाने अभी तालिब और वालिदैने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से मुतालिक सही अकीदा क्या है मसला नंबर 98 ایمان ابی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے بھائیو اس حوالے سے پوری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے معاشرے میں بڑے ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں ایک ایکسٹریم پہ ہمارے اہل سنت کہنوانے والے میں دو بڑے گروہ بریلوی اور دیوبندی اور اہل تشیعوں کا بھی موقف وہی ہے اور دوسری ایکسٹریم پر اہل سنت کہلوانے والا ایک اور تیسرا گروہ یعنی اہل حدیث یا سلفی وہ ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو حق بات ہے جس کی جتنی حق بات ہے اس کو ایکسپٹ کیا جائے اور جو غلط بات ہے اس کو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جذبات کی بنیاد پر نہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں رد کیا جائے اور چونکہ یہ لیکچر کرٹیکل ہے لہٰذا میں وہی بات ریپیٹ کر دوں کہ بھائیو میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی 
اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں کیونکہ جو شخص اپنا ذریعہ معاش دین کو بنا لے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکتا اسی لیے میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ یہ فرقے کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے پہلے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے آمین بھائیو آج کے لیکچر کے حوالے سے ایک ریفرنس پیج آپ کو مل چکا ہے جس پہ صورت التوبہ کی یہ چار آیات بھی درج ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کراس ریفرنس کے طور پر پانچ قرآن پاک کے مختلف مقامات سے آیات درج ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ان کے حوالے بھی دیتا جاؤں گا آج کے لیکچر کے دوران جتنی صحیح الاسناد حدیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز اور ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل امریک کے مطابق بتا دوں گا جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور بڑے بڑے جو عربی اسی کے مطابق بنتے ہیں پھر بھی اگر کسی کے کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ اس سے ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی مجھے ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں مرزا انڈرسکور میرا ای میل ایڈریس ہے اب اللہ کا نام لے کر آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں یہ انتہائی کریٹیکل اور گفتگو ہے اور پولیسرات پر چلنے کی ماند ہے کیونکہ جناب ابی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ایمان کو ڈسکس کرنا ہو تو وہ شاید اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ان ایشوز کو ریزولف کرنا ہے کیونکہ لوگوں کے جذبات ان ایشوز کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ کتاب و سنت کے دلائل کو بالکل الگ رکھ کر اپنے جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسمن اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید سورة التوبہ آیت نمبر 113 سے 116 اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے اور نہ کسی ایمان والے کے لیے یہ شایان شان ہے اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ کہ وہ دعائے استغفار کریں مشرکین کے لیے وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبَا اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو کتنی کلیر کٹ بات ہے مِن بَعْدِ مَا تَبَّيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اس کے بعد کہ ان پر یہ بات کھل جائے واضح ہو جائے کہ ان کے وہ رشتہ دار تو دوستی ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمُ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا تھا اپنے باپ کے لیے بھی ابھی ہی ان کے باپ کے لیے وہ تو نہیں تھا اِلَّا عَمْ 
موعدتیوں وعدہا ایہ وہ نہیں تھا مگر اس وعدے کے سبب جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا اور اس کا ذکر پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت حق کے ریونج پہ ان کے جو باپ تھے آزر وہ میدان میں اترے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا گھر سے نکال دوں گا اور تمہیں سزا دوں گا عذاب دوں گا تو ابراہیم علیہ السلام بڑی پیاری ان سے گفتگو یا آباتی یا آباتی کر کے چلتی ہے انڈ پہ ابراہیم علیہ السلام کو جب دھمکی ملتی ہے ان کے باپ کی طرف سے سورہ مریم آیت نمبر 47 تو وہ پھر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے حضور آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا تو اللہ تعالی نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے وہ بھی مشرک تھے انہوں نے اس وقت تو دعا کی ان کے لیے لیکن اس وعدے کی وجہ سے لیکن فلما تبین لہو جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی انہو عدو لللہ کہ ان کا باپ تو دشمن ہے اللہ کا تبرع من تو انہوں نے اپنے باپ سے اعلان برات کر دیا پھر انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُنْ حَلِيمِ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے حوصلے والے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی بردباری اور نرمی تھی کہ ان کے باپ نے ان سے اتنا برا سلوک کیا لیکن انہوں نے ان کے لیے دعا کی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹیمیٹلی روک دیا دعا کرنے سے اب یہ سورة توبہ کی آیت نمبر 115 بھی بڑی پورٹڈ ہے اگر میں اس پہ بھی گفتگو کرتا تو شاید ایک گھنٹہ اس کے لیے بھی چاہیے لیکن میں اس کو بس تھوڑی سی گفتگو کے ساتھ گزار دیتا ہوں تاکہ اصلی ٹاپک کی طرف آئیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے بعد اس کے کہ وہ اس کو ہدایت دے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ان تک ہدایت پہنچائی ہو اور اللہ تعالیٰ ماذا اللہ جان بوجھ کر گمراہ کر دے کسی قوم کو ایسا کبھی نہیں ہوگا حتی یبین یبین لہم ما یتقون یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کھول کر ان کے لیے بیان کر دے گا کہ جس چیز کا ڈر انہیں سنایا جاتا ہے یعنی آخرت کا ڈر تمام دلائل ان پر واضح کر دیے جائیں گے اس کے بعد وہ اپنی مرضی ہے اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان اللہ بکل شعین علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے اس کے علم میں ہے ہر چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رسپونسبیلٹی ہے کہ وہ ہر قوم کو ہر شخص کو مرنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ ہدایت ضرور دکھا دے گا اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس ہدایت کو قبول کرے لہذا یہ ہمارے جو بعض تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہیں اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی بغیر کلمے کے مر گیا تو ہمیں پوچھا جائے گا بھئی ہمیں نہیں پوچھا جائے گا ہم ضرور دعوت و تبلیغ کا کام کریں امر بالمعروف و نہی المنکر ہماری بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اسلام کی جو صورت الاسر میں چار شرائط آئیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے ذمہ یہ بات لی ہے کہ دنیا میں ہر شخص تک حق بات پہنچانی ہے اور اگر نہ بھی پہنچی تو وہ پھر اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا وہ اہل فطرت میں سے ہوگا انشاءاللہ آج ذکر بھی آ جائے گا اہل فطرت کون ہے تو بارال اللہ تبارک و تعالی خود اپنے اوپر رسپونسبیلٹی لیتا ہے کہ میں ہدایت ضرور واضح کر دوں گا لیکن پھر شرط وہی ہے جو سورة العنقبوت میں آئی والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھول دیں گے 
ایمان اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے یہ کبھی بھی اس طریقے سے حادثاتی طور پر نہیں ملے گی اس کو ارن کرنا پڑے گا ایون کوئی اگر مسلمان کے گھر بھی پیدا ہوا ہے تب بھی اسے پوری ایفرٹ پوٹ کر کے حق بات تک پہنچنا ہے اب قادیانی اپنے زوم میں تو اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں لیکن اگر ایک قادیانی ہمیشہ صرف قادیانی علماء سے ہی تحقیق کرتا رہے گا کبھی دوسرے علماء کو نہیں سنے گا یا کتاب و سنت کو خود پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا تو ظاہر گمراہی پر مر جائے گا اسی طریقے سے ایک بریلوی دو بندی اہل حدیث اہل تشیعو جتنے مقادب فکر ہیں اگر وہ صرف اپنے اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کبھی بھی وہ کمپیریٹیو سٹڈی کر کے حق بات کو حاصل نہیں کر سکتے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے حق واضح کر دیا ہے اس حق تک پہنچنے کے لیے خود ایفٹ پٹ کرنی ہوگی ہمیں ان اللہ لہو ملک السماوات والارض بے شک زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے اسی کے لیے ہے یحشی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے تو پیچھے تو کوئی چیز رہی نہیں جاتی یہ ساری تمکنت دنیا کے بڑے سے بڑے بدماش کی تمکنت اس وقت تک ہے جب تک اس کی زندگی ہے تو زندگی موت اس کے ہاتھ میں اور اس کی زندگی کیا ہے وَالْحَيُّ الْقَيُّومِ وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ اور اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا حقیقی دوست ہے اور نہ کوئی حقیقی مددگار اور پشت بنا حقیقی دوست وہی اللہ ہے اور اس اللہ کے ریفرنس سے ہی جس کے ساتھ دوستی لگانی ہے جیسا کہ جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے محبت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہل بیعت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے لہذا اہل بیعت ہوں صحابہ اکرام علی مردوان ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کائنات کی کوئی بھی ہستی ہو سب سے محبت اللہ کے ریفرنس سے ہے بھائیو یہ تو تھی صورت توبہ کی وہ چار آیات جن پہ انشاءاللہ آج ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی اب اس بحث سے صرف نظر کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا یا تارخ تھا کیونکہ تورات میں تارخ ملتا ہے یہاں پر بھی ابھی کا لفظ آیا آزر کے لیے اس حوالے سے کافی کنفلکٹ اور اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ کوئی اتنا انٹرسٹنگ موضوع ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ یہ آیات اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے کس موقع پر نازل ہوئی اور ان کا شان نزول کیا ہے لہذا انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں اور ایک اور آیت ہے سورت القصص کی آیت نمبر چھپن جو آپ کے ریفرنس پر پہلی آیت ہے ریفرنس نمبر ون اس آیت کو پہلے پڑھ لیجئے اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم جس سے محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے وہو اعلم بالمحتدین اور اسے خوب معلوم ہے کہ ہدایت کسے دینی ہے یعنی جہاں تک تقدیر کے معاملات ہیں کسی کو ہدایت کے راستے پر لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس خاص رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کسے ہدایت پر لا نہیں سکتے ہاں ہدایت کی طرف رہنمائی ضرور کرتے ہیں وہ سورہ اشورہ کی آیت نمبر 52 میں آتا ہے 
وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں رہنمائی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے باقی اس رہنمائی کے بعد اگر کوئی شخص جان بوجھ کر گمراہی اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ اس بندے کی خود بدبختی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ڈیوائن ڈیسیئن ہے لیکن یہ نہ سمجھئے کہ ماذا اللہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ کر دیتا ہے یا گمراہ رہنے دیتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ کتابوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے چاہو تو ہمارا اقرار کرو چاہے انکار کر دو ماذا اللہ اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کر گمراہ نہیں کرتا بلکہ کوئی شخص جان بوجھ کر خود حق واضح ہونے کے باوجود جس کو ہم اپنی وہ پنجابی کی لینگویج میں کہنے کہ جیدہ کہاں چٹا ہو جائے وہ تاہت علاج کوئی نہیں نا اب کوئی اگر کووے کو سفید کہنا شروع کر دے تو اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے بالکل واضح ہے کہ کووہ جو ہے وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی زبردستی گمراہی پر اتر آئے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دے گا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہے ایسے شخص کے لیے بھی کوئی ایسی ہدایت کا دروازہ کھول سکتا ہے دعا قبول ہو جائے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو شوقت عطا فرما اور صحیح بخاری میں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے اس کے بعد اسلام کا گراف کبھی نیچے نہیں آیا اوپر ہی گیا ہے تو اب یہ سیدنا عمر جو اتنے بڑے دشمن اسلام تھے ان کو ہدایت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کی برکت سے یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگی جائے گی اسی طریقے سے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے ان کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی سیدنا ابو حریرہ پریشان ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب برداشت ختم ہو چکی ہے آپ دعا کیجئے کہ میری ماں کو ایمان ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی کہ دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے مکمل ہوتی ہے کہ میری ماں پہلے ایمان کے لیے تیار ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو میری والدہ غسل کر رہی تھی اور دروازہ بند تھا انہوں نے کہا کہ باہر ہی رو غسل کر کے باہر آئیں اندر نہیں جائے گئے اور کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو میں اسلام قبول کر لوں تو اب یہ جو ہدایت اس طرح کی ہے نا یہ تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کسی کو ہدایت عطا فرمائے لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا ظاہر ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش یہی تھی کہ پوری انسانیت ہی کلمہ پڑھ لے لیکن آپ کی یہ جو خواہش ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ ان کلا تقدیمن احببتا بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم محبت کرتے ہو تم خود اسے ہدایت نہیں دے سکتے ولیکن اللہ یہدی میں یہ شاہ بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے وہو اعلم بالمختدین اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے سورة القصص آیت نمبر چھپن اب یہ سورة القصص آیت نمبر چھپن اور سورة التوبہ آیت نمبر ایک سو تیرہ اور ایک سو چودہ ان دونوں آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں ہماری ٹاپ کی کتابوں میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق 3884 صحیح مسلم میں اس کے چار طرق ہیں 132 سے لے کر 
اور فرمایا کہ چچا ایک دفعہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دے میں اللہ کے حضور اسے دلیل بنا کر اللہ کے حضور جھگڑا کر سکوں گا دلائل کے ساتھ تیری بخشیش کے لیے تو اسی سرحانے پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھے انہوں نے جناب ابو طالب کو اس بات پر ورغلایا کہ آپ مرتے مرتے اپنے باپ کا مذہب کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے تو وہ اس بات پر انفیسائز کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان سے آخری کلمہ یہ نکلا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ابو طالب نے قبول نہیں کی بس اسی پر ان کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے اور کہا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے سے روک دے تو وہ روک دیا پھر صورت و توبہ کے اندر اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی تھی اس کونٹیکس میں صورت و توبہ کی آیت نمبر 113 نازل ہوئی صحیح بخاری میں بھی الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم میں بھی اور ساتھ بخاری اور مسلم میں ہے کہ پرٹیکلرلی ابو طالب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پھر صورت القصص کی آیت نمبر 56 بھی نازل ہوئی انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپ جس سے محبت کرتے ہیں یعنی جناب ابی طالب سے ان کو اپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے وَلَعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى تو بھائیو اسی کونٹیکسٹ میں ایون احمد رضا بریلوی صاحب المتوفہ تیرہ سو چالیس ہجری انہوں نے کتاب لکھی ہے رافضیوں کے خلاف اہل تشیعوں کا جو سب سے گھرونہ گروپ ہے رافضی اس کتاب کا نام ہے رد الرافضہ یعنی رافضیوں کا رد پاکستان میں اس کتاب کی پرنٹنگ پہ پابندی ہے لیکن پھر بھی آپ کو نیٹ پہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں یہ کتاب مل جائے گی بڑی علمی کتاب ہے اور بڑے دلائل کے ساتھ انہوں نے ان کے جو غلط عقائد ہیں ان کا رد کیا ہے اس میں انہوں نے انہی آیات کے کونٹیکسٹ میں یہ بات بھی لکھی ہے رد الرافضہ میں احمد رضا بریلوی صاحب نے کہ بخاری اور مسلم کی ان واضح احادیث کی روشنی میں جو شخص امام ابی طالب کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے یہ میرا فتوہ نہیں ہے تو ڈاکٹر تیر القادری صاحب نے جو نجائز دھونس کے ساتھ کوشش کی ہے امام ابی طالب ثابت کرنے کی تو یہ فتوہ حمزہ بریلوی صاحب کا ان پر جاتا ہے اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اس بات کا رد کیا کہ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا بلکہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے تمام مقابل فکر کا بریلوی ہوں جو بندی ہوں اہل حدیث ہوں یا جتنے اہل سنت کے آف شوٹ ہیں ہنفی شافی مالکی حنبلی سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ ابو طالب کی موت ایمان پر نہیں ہوئی ایون اہل تشیعوں کے ہاں بھی کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے جس میں ایمان ابی طالب کا ذکر موجود ہو وہ کہتے ہیں ہماری بکس خاموش ہیں نہ تو ان کے کفر پہ دلائل دیتی ہیں اور نہ ایمان قبول کرنے پر لہذا ان کے پاس بھی کوئی مضبوط چیز نہیں ہے اہل سنت کا موقع بھی حق پر ہے لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جناب ابی طالب کا نام ہم احترام سے لیتے ہیں کیونکہ ان کے احسانات ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں 
ہم ان کے ساتھ ان کے الفاظ بدتمیزی کے ساتھ نہیں لیتے اور اس کے دلائل میں میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بھی بڑی رکت انگیز انشاءاللہ بھی بیان کروں گا تو چاہے جناب ابی طالب ہوں چاہے جناب عبد المطلب ہوں نام ہم احترام سے رہیں گے عبد المطلب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے ان تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی نہیں پہنچی آپ کی عمر مبارک آٹھ سال تھی تو عبد المطلب دنیا سے چلے گئے لہذا ان کا معاملہ تو وہی ہے جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الیمان چپٹر میں 386 نمبر حدیث ہے کہ جس کسی یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا اب ظاہر ہے جس نے سنا ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو وہ اپلیکیشن نہیں لگائی جا سکتی اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں 4315 مسلم میں غزوہ ہنین کے کونٹیکسٹ میں آتا ہے کہ صرف اسی بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے اور صورت توبہ میں اس کا ذکر ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی قسرت پر گمنڈ کیا بارہ ہزار کا مسلمانوں کا لشکر تھا لیکن وہ سب کا سب تتر بتر ہو گیا جب قبیلہ حوازن اور سقیف کے تیروں کا ان کو سامنا کرنا پڑا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اصحاب رہ گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے لیڈ کیا اپنے اصحاب کو انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخریہ طور پر عبد المطلب کا نام بھی لیا اس رجز کے اندر لہذا ہم تو احترام سے نام لیں گے چاہے جناب ابی طالب ہوں چاہے وہ عبد المطلب ہوں اب اس حوالے سے کہ ان کا نام احترام سے اور ان کا احسان پوری امت پر ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے صحیح بخاری میں 3883 مسلم میں 510 سے لے کر 513 تک چار جناب ابی طالب کے چھوٹے بھائی اور جناب عبد المطلب کے بیٹے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا ابو طالب تو آپ کی خاطر لوگوں سے لڑتے تھے آپ کی مدد کیا کرتے تھے اور لوگوں سے آپ کی خاطر غصہ ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میری وجہ سے ابو طالب کو نفع پہنچا اگر میں نہ ہوتا بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب دوزک کی سب سے نیچلی گھاٹی میں ہوتے اب وہ دوزخ سے باہر نکال لیے گئے ہیں صرف ان کے پاؤں ٹخنوں تک دوزخ میں ہیں اور دوزخ کا سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے لیکن وہ کم عذاب بھی اتنا سخت ہے کہ پاؤں صرف دوزخ میں ہیں لیکن اس کی وجہ سے ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اور مسلم کے الفاظ ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِّنَ النَّارِ میں نے انہیں دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں 
ان گڑوں میں پایا فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى بَحْبَاح تو میں نے انہیں کھینچ نکالا حلقِ عذاب کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر نکال لیا اچھا اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کوئی کافر ہے اب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تو کافر کو تو کوئی مرنے کے بعد نفع نہیں پہنچ سکتا لیکن ابو طالب کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا ابو لہب بھی ہے اس کے خلاف پوری صورت نازل ہوئی لیکن ابو طالب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ان کے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات تھے اور ایک احسان تو اللہ نے دنیا میں بھی اتروا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ابو طالب نے اور ابو طالب کے بیٹے سیدنا علی ابن ابی طالب کی پرورش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے بدلہ اتروا دیا بارال اس بخاری اور مسلم کی حدیث کے تحت ان ناسبیوں کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی ابو طالب کے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان آدمی ہے آپ کو زد میں آجائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا تو وہ شیعہ کی تصل میں آگیا ہمارا بھئی علیہ تشیعوں کے ساتھ یا ناسبیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کیا لینا دینا بات ہے بخاری اور مسلم کی کہ ابو طالب کے احسانات ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی کے بغض میں آگر کوئی ابو طالب کا انکار کرنا شروع کر دے کہ ان کے کوئی احسانات نہیں ہیں ورنہ تو بخاری اور مسلم کا انکار لازم آئے گا لہذا ہم جناب ابی طالب کا نام احترام کے ساتھ اس حوالے سے لیتے ہیں اب جناب ابی طالب اور جناب عبد المطلب کے حوالے سے ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بھائیو والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کے لئے جو ہم نے اصول اور مبادی کھڑے کرنے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں کرنے ہیں کیونکہ ہمارے عقائد کی بنیادی کتاب ہے القرآن لہذا قرآن پاک کے ریفرنس سے اگلے کراس ریفرنسز جو آپ کے پاس ہیں آپ کے ریفرنس پیج پہ ان پر آجائیے کراس ریفرنس نمبر ٹو سورة المائدہ کی آیت نمبر انیس اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز پرٹیکلرلی قد جاءکم رسولنا یبین لکم على فترت من الرسل بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آگئے ہیں على فترت من الرسل اس فترت کے پیریڈ کے بعد جبکہ رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر تاکہ تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا یا کچھ خبری سنانے والا کیوں نہ آیا پیغمبر 500 سال گزر گئے ہیں کوئی پیغمبر نہیں آیا اگر آیا ہوتا تو ہم ہدایت قبول کر لیتے تو یہ جو تم اللہ کے خلاف حجت قائم کرنا چاہتے تھے اللہ نے وہ حجت ختم کر دی فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ اور بے شک اب تمہارے پاس آ گیا ہے خوشخبری سنانے والا اور در سنانے والا یعنی ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا ومولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ علا کل شئی قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر شئی پر قادر ہے 
اس آیت مبارکہ سے وہ لفظ بھی پتا چل گیا جس کی وجہ سے ہم فطرت کا زمانہ کہتے ہیں ایک فطرت لفظ ہے نیچر وہ فا توئیں را تا را تا ہوتا ہے یہاں پر توئیں یا تا نہیں ہے بلکہ تا ہے تے فطرت زبر کے ساتھ فطرت اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر پانچ سو تیتیس عیسوی سے لے کر پانچ سو اکھتر عیسوی تک فائیو سیونٹی ون تک یہ تقریباً جو سوا پانچ سو سال کا عرصہ ہے اس میں کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفق اللہ حدیث ہے حضرت عیسیٰ کے فضائل کے چپٹر میں کہ باقی انبیاء بھی میرے بھائی ہیں لیکن عیسیٰ اور میں تو بڑے قریبی بھائی ہیں کیونکہ میرے ان کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا تو یہ فطرت کا زمانہ تھا یعنی کہ ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو یہ گیپ آیا ہو انبیاء اکرام علیہ السلام کے اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور یہ زمانہ فطرت کا تھا اس کا ایک اور پروف بھی اگلا کراس ریفرنس سورہ یاسین آیت نمبر تین لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا اُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا اور آپ کو مبوس کیا اس قوم کی طرف لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا اُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنا دیں کہ جن کے آباؤ اجداد تک کوئی دعوت حق نہیں پہنچی ہوئی تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اہل مکہ اور ان کے ارد گر جو ہیں یہاں تک حق کی دعوت نہیں پہنچی ابراہیمی تھے وہ لیکن اولادن تھے ابراہیم علیہ السلام کو بھی گزرے ہوئے تقریباً ساڑھے تین چار ہزار سال گزر چکے ہوئے تھے تو اولاد ابراہیم تھے باقی ریلیجن جو ہے ٹیمپرڈ فارم میں موجود تھا کوئی کچھ لوگ تھے جو دین ابراہیمی پر اس کے اوپر موجود تھے کچھ کرسچنس تھے باقی اوورال جو ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں تھا ان تک پیغمبر کی دعوت صحیح نہیں پہنچی ہوئی تھی اب اہل فطرت کا حکم کیا ہے قرآن حکیم کی روشنی میں یہ میرا اپنا فتوہ نہیں ہے قرآن حکیم کا فتوہ کہ جس تک پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا حکم ہے سورہ بری اسرائیل آیت نمبر پندرہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اور ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرنے والے کسی قوم کو یہاں تک کہ اس کے اندر رسول کو مبعوث نہ کر دیں اگر کسی کے پاس رسول نہیں آیا پیغمبر نہیں آیا تو وہ عذاب سے استثناء ان کو حاصل ہو جائے گا ظاہر حق ان پر واضح نہیں ہوا اب ہم تک حق کیوں پہنچ گیا کہ یہ قرآن سلامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اگر یہ کتاب اصلی حالت میں نہ رہتی تو ہم پر بھی کوئی obligation نہیں تھی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک کے لیے تھی لہذا یہ کتاب بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس الذکر یا دہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفل حدیث ہے جو میں نے مصر نمبر ون ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس میں بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس امت پر وہ قرآن ہے کوئی شخصیت نہیں ہے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے آپ کا خلیفہ بھی قیامت تک کے لیے ہے القرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے اس میں کافی احادیث اور آیات کے حوالے سے میں نے اس ایشو کو اڈریس کیا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم تک پہنچی ہے بالکل محفوظ حالت میں ٹیمپرڈ فارم میں نہیں لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہیں لیکن اگلے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی اس لیے نہیں تھی کہ وہاں پر کتابیں ٹیمپر ہو جاتی تھیں اور پھر پیغمبر آ جایا کرتے تھے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے 
کہ بنی اسرائیل کے اندر مسلسل انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ تقریبا 1500 سال تک جاری رہا ایک پیغمبر فوت ہونے سے پہلے اگلے پیغمبر کو اپنا خلیفہ بنا کر جاتا تھا لہذا کوئی امبیگوٹی اور ابہام پیدا ہی نہیں ہوتا تھا اب امبیگوٹی دور کرنے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ کتاب اللہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اسی لیے اسے کتاب کو محفوظ کیا گیا اگلی کتابیں نہیں محفوظ نہ اول ٹیسٹمنٹ یعنی تورات اور نہ نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل محفوظ ہے کیونکہ اس وقت پیغمبر آ جاتے تھے لیکن اگر اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی القرآن بھی ماض اللہ ٹیمپر ہو جاتا تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھٹی ہو جانی تھی ہماری کوئی پیشگی نہیں ہونی تھی بغیر پیشی کے ہی مغفرت ہو جانی تھی لیکن اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں الحمدللہ یہ کتاب بہت بڑی نعمت ہے اور اسی کونٹیکس میں وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی دوبارہ یاد کر لیں تین سو چھاسی نمبر کتاب الامان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں پھر مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ کاؤنٹیبل ہوگا وہ دوزر میں جائے گا اگر افریقہ کے جنگلوں کے اندر کسی شخص تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی تو اس کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں بس اس کے لیے ایک اجمالی سا عقیدہ اللہ کے بارے میں وہ سفیشنٹ ہے عقیدہ بنیادی توحید باقی تفصیلات تو ظاہر ہے یہاں مسلمانوں کو سمجھانی مشکل ہو رہی ہے تو وہ ایسے لوگ جن تک اس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل نہیں ہے اب رہا بھائیو صحیح مسلم کی وہ دو حدیثوں کا مسئلہ جس کی وجہ سے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ایک بات تو بالکل کلیر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت ہیں کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی تھے جناب عبداللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے تقریباً اٹھارہ سال کی عمر میں ان کی عمر بڑی چھوٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب آمنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک چھ سال تھی تو وہ دنیا سے چلی گئیں لہذا ان تک کوئی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں پہنچی اور قرآن بھی کہہ رہا ہے لی تم درہ قومم ماں درہ آباؤم فہم غافلون آپ کو اس کی طرف پیغمبر بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جن کو اباؤ اجداد کو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا اور وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ ہم کبھی بھی کسی قوم کو عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ نبی ان میں مبوس نہ کر دیں قرآن کا مقدمہ بالکل چودمی کے چاند کی طرح اور چمکتے ہوئے سورج کی طرح بالکل کلیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اب رہا صحیح مسلم کی وہ دو حدیثیں جن کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ عقائد کے اندر دوسری طرف ڈیویئٹ کر گئے میں ان کو بھی یہاں پر ایڈریس کر دوں کیونکہ اہل حق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مخالفین کے دلائل کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے صرف اپنی نہیں تھوکی جاتی یا اپنی زبردستی کسی کے دماغ میں نہیں ڈالی جاتی بلکہ مخالفین کے دلائل بھی لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اصول اور مبادی قرآن حکیم کے خلاف کوئی ایکسپٹ نہیں ہوں گے یہ کتاب جو ہے یہ بنیادی عقائد ہمیں فرام کرتی ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات آئے گی وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگی یہ بات یاد رکھیے گا چاہے کوئی حدیث آئے کوئی روایت آئے وہ اس کتاب کی روشنی میں جج کی جائے گی یہ الفرقان ہے حدیث کو تو چھوڑ دیں سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں آیا کہ تورات اور انجیل بھی جو ہے وہ بھی اس کتاب کے اوپر پیش کیے جائیں گے الہامی کتابیں بھی تو یہ کتاب ہے الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب الحمدللہ کوئی صحیح حدیث جو ہے جس کی سند ٹھیک ہو وہ کبھی بھی کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہوگی ہاں بسا اوقات ہمیں لگتا ہے بظاہر کوئی آیات ٹکرا رہی ہوتی ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے بڑی ریسنٹ ایکزامپل میں نے آج ڈسکس کی کہ سورہ قصص میں آیا اِنَّكَ لَا تَحْدِيمًا اَحْبَبْتَا اے نبی آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے جس سے محبت کریں بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے 
اور سورہ اشورہ کے اندر آیت نمبر 52 میں بالکل الٹ بات ائی انک لا تهدیل صراط مستقیم اپ تو ضرور ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف تو بظاہر یہ دو آیات ٹکرا رہی تھی لیکن ٹکرا نہیں رہی وہاں پر ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے یہاں پر ہے کہ اپ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں وہاں ہے لا تهدیل نہیں ہدایت دے سکتے یہاں ہے لا تهدیل لام تاکید بن جاتا ہے عربی میں تو اولٹ مطلب بن جاتا ہے لا کا مطلب ہے نہیں لا کا مطلب ہے ضرور اگر علیف نہ ہو ساتھ تو اسی والے سے میں نے وہ مسئلہ نمبر 23 تقریباً 55 منٹ کا ریکارڈ ہے قرآت سیکھنے کا طریقہ میں نے 40 منٹ کے اندر پورا قرآت کیسے ایک عربی قرآت کو سیکھ سکتا ہے وہ لیکچر دیکھا, دیکھا جا سکتا ہے مسئلہ نمبر 23 اس میں بھی یہ میں نے لا اور لا کا فرق بتایا تو وہ دو حدیثیں بھی پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی انٹرنیشنل امریک کے مطابق پوری پانچ سو نمبر حدیث فائیو ہنڈر نمبر حدیث صحیح مسلم کے اندر کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینہ ابی میرا باپ کہاں ہے یعنی اس کی آخرت میں کیا معاملہ ہوا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں عطا فرماتا ہے تو میرے باپ کے بارے میں مجھے بتائیے اینہ ابی میرا باپ کہاں پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فنار تیرا باپ تو دوزخی آگ میں ہے تو شخص غمگین ہو کر وہاں سے چل دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ اس کو اس بات کا دکھ ہوا ہے تو آپ نے اسے واپس بلایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی و بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دوزخ میں بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دوزخ میں تو اس حدیث کی وجہ سے جو صحیح مسلم میں پانچ سو نمبر حدیث ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی ہیں وہ ماز اللہ استغفراللہ دوزخ میں ہیں تو الفاظ ذرا نوٹ کریں اس میں والد کے الفاظ نہیں ہیں انہ ابی کے الفاظ ہیں اب ابی عربی زبان میں باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اس کے پروف میں قرآن پاک کی اگلی میں آیت پیش کروں گا اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول بھی پیش کروں گا اسی آیت کے کانٹیکس میں کہ عربی زبان میں چچا کو بھی باپ کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے والد کا لفظ جو ہے نا وہ ہوتا ہے والد وہی ہوگا جس نے جس کی وجہ سے اس کی پیدائش ہوئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد تو نہیں ہیں لیکن ہمارے باپ ہیں روحانی طور پر کیوں قران پاک میں سورۃ الاحزاب میں ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں وہ امت کی والدہ نہیں ہیں ماں ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں والد نہیں ہیں ہاں کوئی سید ہو اور اہل بیت میں سے اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آل رسول میں سے ہیں لیکن ایز امت ہم آل محمد میں داخل ہیں سب کی سب امتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آل محمد میں پوری امت داخل ہے ہاں اہل بیت میں وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں تو برد اس کے ثبوت میں آپ کا آخری کراس ریفرنس ہے سورت البکرہ کی آیت نمبر 133 کہ ابی کا لفظ قرآن پاک نے چچا کے لیے بھی بولا ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم سے حدیث بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 
ام کم تم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اے یہودیو کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا یعنی یہودی جو ہیں وہ اپنے اپ کو بڑا کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں یعقوب علیہ السلام کا چونکہ لقب ہے اسرائیل سورہ ال عمران میں ان کا لقب اسرائیل آیا ہے اسی وجہ سے بنی اسرائیل ایک سورت بھی موجود ہے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت اسحاق کے بیٹے تو اللہ تعالی فرماتا ہے یہودیوں یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تھا کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے اذ قال لبنيهما تعبدون من بعدي جب کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو 12 بیٹے تھے جن سے یہودیوں کے پھر 12 قبائل بنے اپنے بیٹوں کو موت کے وقت بلا کر انہوں نے کیا نصیحت کی تھی انہوں نے کہا تھا ما تعبدون من بعدي بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے یہ باپ دیکھیں مرتے مرتے توحید کی دعوت دے کر جا رہا ہے اپنی اولاد کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بعد فلاں پلاٹ تم لے لینا اور فلاں بینک بیلنس تم لے لینا توحید فکر ہے آخرت کی عقید توحید کی یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے قالو نعبدو الہکا و الہ آبائکا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی آپ کے معبود کی جس کا تعرف آپ نے ہمیں کروایا ہے وَإِلَاہَ آبَائِكَ اور آپ کے جو باپ ہیں ان کی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام وَإِسْمَعِيل اور اسماعیل علیہ السلام وَإِسْحَاق اور اسحاق علیہ السلام کی الہم وَاحِدَا اور الہ تو سب کا ایک ہی تھا اور ایک ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے فرما برداری اپنی شو کرتے ہیں اسی کے فرما بردار ہیں یہاں پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت ابراہیم کو اپنا باپ کہا وہ تو بات سمجھ آتی ہے ان کے دادا تھے لیکن ابراہیم کے بعد کس کو اپنا باپ کہا اسماعیل کو اسماعیل علیہ السلام تو ان کے باپ نہیں تھے چچا لگتے تھے کیوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو اپنے والد محترم تھے وہ تو حضرت اسحاق تھے حضرت اسماعیل تو ان کے بھائی تھے حضرت اسحاق کے لہذا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے جب باپ کا چچا ہے تو اولاد کا بھی وہ چچا ہوگا لیکن یہاں پر ابی کا لفظ ان کے چچا کے لیے بھی بولا گیا اور اسی پر حافظ ابن کثیر المتوفہ ساسو جو ہتر ہجری جن کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اپنے بزرگوں میں شمار کرتے ہیں اور ان کی تفسیر کو ایک اعلی درجے کی تفسیر مانتے ہیں اگرچہ میرے نزدیک اس میں کئی ایک عقائد جو ہیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں اور بسا اوقات شرک کی بو بھی آتی ہے ان عقائد سے بارال میں نے اس کا رد مختلف موقعوں پر کیا ہے اوورال ایک اچھی کوشش ہے وہ اس میں انہوں نے اسی آیت کے کونٹیکس میں لکھا یہی بحث کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کیوں کہا کہ حضرت اسماعیل ہمارے باپ ہیں تو انہوں نے کہا اس لیے کہا کہ عرب کی لنگویسٹک کے اندر عرب کی میتھولوجی میں چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جاتا تھا اس لیے انہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی اپنے باپ کے طور پر شمار کیا حالانکہ ان کا اپنا باپ یعقوب اور یعقوب کے باپ حضرت اسحاق اور ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ لڑی چل رہی تھی بنی اسرائیل کی اب اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے صحیح بخاری میں 1468 صحیح مسلم میں 2200 
1277 اور یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں مشکات میں بھی اس کا نمبر 1778 مشکات میں بھی موجود ہے زکات والے چیپٹر میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا تو سیدنا عباس بن عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے یعنی جناب ابی طالب کے چھوٹے بھائی تو وہ تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا حضرت عمر کو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں 2277 نمبر حدیث میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کی زکات میرے ذمہ ہے اور اے عمر سن لو ان عمر رجل سن ابی بے شک انسان کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے صحیح مسلم میں سے نا ان ابی بے شک میرا باپ اور تیرا باپ دوزخ میں ہے اور یہ صحیح مسلم میں ہی ہے 2277 کہ عمر عباس کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے مسلم کا جواب مسلم شریف سے قرآن سے تو خیر اس سے پہلے اس سے بڑا جواب الحمدللہ تو یہ معاملہ اس حوالے سے کلیر ہو گیا کہ یہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہے تو اس سے مراد ہے جناب ابی طالب جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ہم سن چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ ان کے مرنے کا غم تھا وہ باپ کی طرح ہی تھے پالا بھی تھا چچا سگے بھی تھے اور پھر پرورش بھی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لڑتے بھی تھے غصہ بھی کرتے تھے اور وہ ایک جو قبیلہ تھا بنو حاشم اس کے وہ سردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں جتنی تکلیف تھی اس پہ دنیاوی طور پر سبب تو اللہ تعالیٰ نے دو ہستیوں کو ہی بنایا تھا ایک حضرت خدیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مال کے ذریعے اور ابو طالب کی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی. تو یہاں پر کنایا ہے تیرا باپ اور میرا باپ ابھی کے الفاظ ہیں والد کے نہیں لہذا ہمیں قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں تعویل کرنی پڑے گی کیوں کہ لِتُنذِرَ قَوْمَ مَا اُنذِرَ آبَاؤُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ اور وَمَا كُنَّ مُعَدِّبِينَ حَتَّ نَبْعَثَ رَسُولَ بالکل واضح ہے کہ یہ باپ سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابی طالب جناب ابی طالب کو لیا اب دوسری اور آخری حدیث جو اس کونٹیکسٹ میں پیش کی جاتی ہے وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2257 ہے مشکات میں بھی اس کا نمبر 1763 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد ان کی قبر پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر جا کر انتہائی روئے اتنا روئے اتنے روئے کہ تمام صحابہ اکرام مسلم امام احمد میں آتا ہے تقریباً ہزار کے قریب صحابہ آپ کے ساتھ ہیں مسلم شریف میں ان کی تعداد نہیں آئی وہ سب کے سب رونا شروع ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے روک دیا اب تم قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے قبروں پر جائے کرو مزارات کے اوپر نہیں ہے قبروں کے اوپر ہے اب جہاں پر جا کر بے حیائی کا طفان بدتمیزی برپا ہو عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو وہاں پہ آخرت کے یاد آئے گی لوگ تو آج مزارات کے اوپر وہ اپنے ویڈیو والے فون لے جاتے ہیں اور جا کر وہ پھر عورتوں کی ویڈیوز بناتے ہیں قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہوتے ہوں وہاں جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے تو اس حدیث کی وجہ سے بعض نے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا تو یہ انڈریکٹ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ایمان پر نہیں تھی تو بھائیو اگر یہ اس طریقے سے دلیل تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما سکتے تھے کہ میری والدہ چونکہ کافرہ مری ہیں اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے اور پوری ایکسپلینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے جاتے ایک بندے کی آپ آخرت کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کئی موقعوں پر دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے وہ تو کئی ایک علادہ سے موضوع بن جائے گا کسی بندے کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنا یہ بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے مسئلہ مسئلہ اب اگر میں فیصلہ کرنا شروع کر دوں ابھی آپ خود بخود اس چیز کے اوپر پیچھے ہٹ جائیں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو سو چالیس نمبر کتاب الایمان میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو جی جی لوگوں نے حضرت علی کے خلاف جنگیں کی ہیں لگاؤں منافقت کا فتوہ مسلم شریف کہہ رہی ہے تو فتوہ کن کن لوگوں کے اوپر جائے گا تو آپ سب لوگ میرا گربان پکڑیں گے کہ نہیں 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 آپ ڈائریکٹلی یہ بات کر رہے ہیں حالانکہ وہ, وہ اس حد تک دشمنی پر گئے کہ ممبروں پر گالیاں نکالی بخاری اور مسلم میں آتا ہے بنو میاں کے دور میں حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں نکالی گئیں اس سے بڑھ کر بغض علی اور کیا ہوگا تو لگاؤں فتوہ صحیح مسلم دو سو چالیس منافقین کے نام گننے شروع کروں تو آپ بھی اجازت نہیں دیں گے اور نہ میں کروں گا کیونکہ یہ بہت بڑا فتویٰ ہے کسی کو پرٹیکولرلی مینشن کر کے کسی کے اوپر فتویٰ لگانا جب تک کہ واضح دلیل نہ موجود ہو اور اس کو بالکل نسے قطی سے کسی کے آخرت کا فیصلہ نہ کر دیا جائے یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے کوئی ہمارے ماں باپ کا مسئلہ تو نہیں ہے اس کی بجائے اگر کوئی خاموشی اختیار کر لیتا تو وہ زیادہ احتیاط کے اوپر مبنی ہے بجائے یہ کہ وہ اپنی زبان کھولے اور معاملہ بالکل خراب ہو جائے تو یہاں پر میں ایک آیت پیش کروں گا سورت الحضاب کی آیت نمبر ستاون ہے سورت الحضاب کی آیت نمبر چھپن ہے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی اس سے اگلی آیت ہے سورہ الحضاب کی آیت نمبر ستاون بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یعذون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والاخرہ جو لوگ بے شک عذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر لانت ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اور ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ابو طالب کا نام بھی بدتمیزی سے لینا رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے حتیٰ کہ یہ صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ابھی کہافہ ایمان لے کر ہے فتح مکہ پر حضرت ابو قصدیق کے باپ مسلمان ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میرا باپ اسلام نہ لے کر آتا اور ابو طالب ایمان لے آتے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی تو حضور نے بھی پھر اپنے جذبات کو نہیں چھپایا اور کہا ابو بکر ہاں واقعی ابو طالب کے ایمان لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہوتی بنسبت تیرے باپ کے ایمان لانے وہ بھی فتح مکہ پہ مسلمان تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اس میں بڑی احتیاط ہے لہٰذا اس حوالے سے اپنی گفتگو کو انکلوڈ کرتے ہوئے میں اپنے محترم اور شیخ حافظ زبیر علی زی رحمہ اللہ المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری انہی کے موقف کو اڈاپٹ کروں گا جو احتیاط پر مبنی ہے میں نے ان پر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے اڑھائی گھنٹے کا تقریباً مسئلہ نمبر اسی کے نام سے شیخ حافظ زبیر علی زی رحمہ اللہ ایک اس میں ان کے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے حوالے سے ان کا اپنا ویڈیو کلپ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تمام احادیث ہیں 
لیکن میں ان کے بارے میں سکوت اختیار کرتا ہوں ان کے الفاظ ہیں یہی آیت انہوں نے کوٹ کی ہے اس میں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دوں اور دوزخ میرا مقدر بن جائے پانچواں سوال ان الذین یؤذون اللہ و رسولہ لعنم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینہ کہ تحت بریلی اور دیوبندی عوام کے برعکس علی حدیث حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق زبان کھولتے ہوئے مطلقاً کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پکے کافر تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینے کے مترادف نہیں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کو جو تکلیف دینا ہے اس کی بہت سی قسمیں گالیاں دینا برا کہنا مخالفت کرنا یہ ساری اللہ رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے تو بریلوی اور دیوبندی عوام جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصل دلیل قرآن کی آیت نہیں حدیث نہیں ہے میں چودہ سال اس حدیث کا جواب سوچے ہوں وہ اللہ رسول کو تقریب دینے والے ہیں جو حدیث کو رد کرنے والے ہیں دوسرا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں مثلا سیدنا حسین کو شہید کرنا ان کو برا کہنا یہ بھی آپ کو تقریب دینے ہیں اسی طرح والدین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں سکوت کرنا چاہیے اگر سے بریلیوں دو بنیوں دونوں کے جو مولوی تھے ملہ علی کاری اس نے کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہ اس میں اس نے بڑے سخت الفاظ دیکھے میں انہوں نے یہاں بیان نہیں کر سکتا وہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس موجود ہے اور اس نے سیوتی کا رات کیا ہے تو اس بارے میں جو آل حدیث اگر کسی نے کہائے تو اس نے کوئی صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہوگی حدیثیں صحیح ہیں صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے اور حدیثیں صحیح ہیں لیکن ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکوت کرتے ہیں اللہ جانے ان کے والدین کا معاملہ جانے ہماری زبان سے کوئی اسی بات نہ نکل جائے کسی وجہ سے جو ہیں سارے ہمارے اماری ضائع ہو جائیں اور یہ تو شیخ صاحب کا وہ موقف تھا جو ویڈیو میں ریکارڈ ہے سترہ جون دو ہزار نو کو جو میں نے شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ کا سو سوالات والا انٹرویو ریکارڈ کیا جو ہزاروں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں اسی گفتگو کے بعد میں نے شیخ زبیر لیزئی صاحب سے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے حوالے سے ڈسکشن کی اور میں نے یہی سارے دلائل ان کے سامنے رکھے جو آج میں پہلی دفعہ ویڈیو ریکارڈنگ میں لے کے آ رہا ہوں شیخ صاحب کہتے تھے میں خموشی اختیار کرتا ہوں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں اب ان کی اتیاد تھی میں کہتا ہوں یہ سب سے اچھا موقف ہے بجائے یہ کہ بندہ اپنے گاٹے کو فٹ کر لے شاہ خام خام راہ جان دی تو میں نے جب شیخ صاحب کو یہ دلائل رکھے تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی بس 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 میری تو اپنی خواہش ہے کہ میں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ ملاقات کروں یہ میری اگر آپ خواہش پوچھیں تو یہی ہے الحمدللہ اچھا اب یہاں پر میں ایک دو چیزیں اور بھی کلیر کر دوں کیونکہ کچھ سخت باتیں بھی اب ظاہر ہو گئی اس حوالے سے کہ اگر کسی کا موقف ان احادیث کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ کوئی گستاخی کا فتوہ نہیں لگاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی بندہ گستاخ نہیں بننا چاہتا چاہے کوہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو اہل تشیعہ ہو کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں گستاخ رسول ہو کر مروم آز اللہ سے کروں یہ کسی کی خواہش نہیں ہے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں مولویوں کا جو پراپو گنڈا الگ جگہ ہے کہ فلاں گستاخ رسول ہے اور فلاں یہ اور فلاں جو ہے کوئی بھی کلمہ گو اہل قبلہ گستاخ رسول ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا لہذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے اور فتوہ پھر بھی کسی پہ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں اور قطب ستہ میں ان کی کتاب ہے سنن نسائی المتوفا تین سو تین ہجری 
انہوں نے یہ جو مسلم شریف کی 2257 نمبر حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے تھے یہ تو امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرق کی قبر پر جانے کا جواز تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے جیسے امام بخاری نے کتاب الاستیزان چپٹر میں صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مسافے کا جواز اور نیچے وہ حدیث لے کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد تعلیم فرمایا اس حال میں کہ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کا ہاتھ تھا اس سے امام بخاری نے ایک رزن نکالا کہ کسی کے ہاتھ کو دو ہاتھ سے پکڑا جا سکتا ہے یہ جائز ہے اور نیچے سلف کے اقوال بھی لکھے کہ سلف دو ہاتھ سے مسافہ بھی کرتے تھے اس لیے تو یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا اس طریقے سے امام نسائی نے بھی لکھا اسی وجہ سے علماء عرب کی اکثریت اور پاکستان میں بھی جو اہل حدیث ان کی اکثریت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں ہیں ان کے لیے میرا خصوصاً مشورہ ہے ان تمام دلائل کی روشنی میں ان تک یہ لیکچر بھی پہنچے کہ ایٹ لیسٹ انہیں شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ والا موقف ضرور اڈاپٹ کر لینا چاہیے کہ وہ خموشی اختیار کریں کیونکہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں اور احتیاط کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ آپ سے یہ پوچھا نہیں جانا کہ آپ کے والدین مسلمان تھے یا کافر تھے تو خام خواہ اپنے گلے مصیبت نہ فٹ کریں اور کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت نہ دے لی جائے لیکن یہاں پر میں ہمارے جو بریلوی اور جو بندی بھائی ہیں جو اس وقت سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں ان کے لئے بھی میں ایک ذرا کڑوی بات کر دوں تاکہ ان کو بھی ذرا اس حوالے سے تسلی ہو جائے کہ ان کے بزرگ بھی کیا گل کھلا کے گئے ہیں ملہ علی کاری جو ہنفیوں کے مرشد آزم ہیں المتوفہ دستو چودہ ہجری ملہ علی کاری جن کی وہ شرع مشکات بھی ہے یعنی امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے بعد اگر سب سے بڑی کو پرسنیلٹی گزری ہے وہ ملہ علی کاری ہے انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک کے اوپر ولیعاد باللہ تعالیٰ اس کتاب وہ عربی میں انہوں نے لکھی تقریباً سو صفوں پر ہے وہ کتاب میں نے دیکھی ہے مقتبت الشاملہ میں عقیدے والا جو پورشن ہے اس میں وہ کتاب موجود ہے اور اس کتاب کا نام کیا ہے عربی میں میں اردو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکاروں کے لیے اس عقیدے پر دلائل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے یہ ذرا نام دیکھیں کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں کے بلکہ معتقد کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے عقیدت مندوں کے لیے یہ توفہ ہے کہ ہم آپ کو دلائل پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے اور اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے پہلا قول امام عنیفہ کا نقل کیا ہے الفکل اکبر کتاب سے جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے بڑی چھوٹی سی کتاب ہے عقائد کے اوپر امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف وہ منصوب کرتے ہیں ظاہر وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کے ان کی ہے ہمارے نزدیک تو وہ کتاب ماں عنیفہ کی وفات کے تقریباً پونے دو سو سال بعد لکھی گئی ہے اس کی سنت کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ ہنفی مانتے ہیں تو ان کے لیے تو وہ دلیل ہے اس اعتبار سے تو کسی بھی کتاب کی امام عنیفہ تک سنت ثابت نہیں نہ ہدایہ کی نہ دور مختار کی تو الفکل اکبر سے امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول انہوں نے شروع میں نکل کیا کہ امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں اور باپ دونوں کفر کی حالت میں دنیا سے گئے تھے تو یہ انہوں نے نکل کیا لہذا یہ ایک چوتھی چیز بھی میں نے آپ کو بتا دی تین چیزیں اس سے پہلے بھی فکا نفی کی بتا چکا ہوں ایک تو مدینہ کو حرم نہیں مانتے تھے امام عنیفہ رحمہ اللہ نمبر دو 
شوال کے چھے روزوں کو وہ بدت کہتے تھے جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شوال کے چھے روزے رکھنے والے کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اور بخاری مسلم کی پچاس حدیث ہیں کہ مدینہ حرم ہے اور تیسری کہ وہ عقیقے کو بدت کہا کرتے تھے حالانکہ صحیح بخاری کے اندر پورا عقیقے کے اوپر چپٹر موجود ہے اور یہ آج چوتھی چیز بھی آپ کو پتا چل گئی امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے ریفرنس سے اگر یہ ان کی کتاب ان تک واقعی پہنچتی ہے تو ورنہ یہ پیچھے والے لوگ جو ہیں یہ انہی کا کارنامہ ہے بارال یہ کتاب جو ملہ لکاری نے لکھی المتوفہ دس سو چودہ ہجری یہ انہوں نے جلال الدین سیوتی اشرافی کے رد میں لکھی کیونکہ انہوں نے نو کتابیں لکھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن ثابت کرنے کے لیے اب جلال الدین سیوتی وہ ہیں جن کو جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد کے اندر بہت فساد موجود تھا ایون یہ جو شیخ ذکریہ کا واقعہ ہے قبر سے ہاتھ باہر نکالنے والا یہ سیوتی نے نکل کیا ہے شیخ ذکریہ نے بچارے نے ادھر سے اٹھایا ہے یہ اصل جو معاملہ ہے یہ تو سیوتی کا کیا ہوا ہے اس قسم کے بڑے معاملات ان کی کتاب شروع صدور فی الاحوال القبور اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوتی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے 500 سال بعد آپ وسلم صحابہ سمیت کسی بزرگ کا جنازہ پڑھنے کے لیے اگئے استغفراللہ تو بولی تو اس قسم کی وہ بڑے دیو مالائی قصے کہانی لکھنے میں امام سیوتی المتوفہ 911 ہجری مشہور ہیں اور چونکہ یہ بریلوی دو بندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک شیخ زبیر علی زہی صاحب بارال ان سے اعلان برات کرتے تھے کیونکہ اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ تھے اکل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا ان کو چونکہ اکل تھی ان کو پتا تھا کہ سیوتی صاحب نے کیا کرنامے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے ہیں تو ان کی بات نہ کرو ہمارے سامنے ہمیں کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو تو سیوتی نے جب کتابیں نو لکھی ان کے رد میں ملہ علی کاری نے پھر یہ کتاب لکھی تھی کہ یہ دلائل ہیں امام انیفہ کے عقیدت مندوں کے لیے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر پر مرے تھے ولیعاذ باللہ تعالی بارل سیوتی صاحب نے بھی اس میں بڑی زیادتیاں کی وہ کتاب کے اندر انہوں نے جو جھوٹی روایتیں کٹھی کی کیونکہ اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے اس قسم کی روایات لکھنے میں تو سیوتی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو قبر سے زندہ کیا اور پھر کلمہ پڑھایا دوبارہ بولے آدھو باللہ تعالیٰ تو آپ مجھے بتائیں اگر کوئی مرنے کے بعد زندہ کر کے اس طریقے سے فرضی طریقے سے کلمہ بھی کسی کو پڑھایا جائے تو کلمہ تو کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ کفر پر مرا ہے تو سورة الانبیاء کی آیت نمبر پچانوے ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم جسے موت دے دیں کہ وہ قیامت سے پہلے وہ واپس تو اب اس قسم کے واقعات اور پھر مجھے صد افسوس اس وقت ہوا جب میں نے حافظ ابن کثیر کو صورت توبہ کی آیت نمبر 113 سے 116 کے دوران تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر المتوفہ 774 ہجری انہوں نے بھی یہ روایتیں نکل کی اور امام تحاوی المتوفہ اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان روایتوں کی اگر صحت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کیوں نہیں ہے تو قرآن کے خلاف چلی جائیں گی سورة الانبیاء آیت نمبر پچانوے یہ تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں بلکل جھوٹی روایتیں ہیں ملہ علی کاری نے پھر ان روایتوں کا رد کیا اور ان روایتوں کا رد ان کا بلکل ٹھیک ہے کہ سب کل جھوٹی روایتیں ظاہر آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے تو ملہ علی کاری اور امام قرطبی کا اور حافظ ابن کثیر نے جو انڈورس کیا ہے اس کا بھی رد ہوا لہذا یہ بالکل غلط ہے 
ہم اس عقیدے کو قران حکیم کے بالکل خلاف سمجھتے ہیں اور بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے قبول ہوتی ہے تو جو بندہ مر گیا اس کو قبر سے نکال کے کوئی توبہ کروا بھی لے تو کسی کام کی نہیں جب وہ زندہ تھا اور اس پہ نزا کا عالم آ گیا موت کا غرغرہ آ گیا تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے چہ جائے کہ ایک بندے مرے ہوئے بندے کو آپ زندہ کریں جو روایتیں بھی بالکل جھوٹی ہیں لہذا آج کی گفتگو کا کنکلوجن کیا ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کا احسان ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے یہ اہل فطرت میں سے تھے لہذا ہم وہ ایکسٹریم رویہ بھی اختیار نہیں کرتے کہ وہ انہوں نے وہ کلمہ پڑھ لیا زندہ ہو کے دوبارہ اور یہ معاملات اور نہ ہم دوسری طرف جاتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں ان کو اہل فطرت میں داخل کرتے ہوئے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سبود کرتے ہیں اور میں آخر میں ضرور دعا کروں گا شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے کہ جنہوں نے یہ جرت کی پاکستان میں ظاہر ہے کہ ان کے لیول کا کوئی عالم نہ تھا نہ اب کوئی ہے موجود علمی اعتبار سے میرے نزدیک تو علماء عرب میں بھی اسماء و رجال کے علم کے اعتبار سے چاہے شیخ البانی ہو یا کوئی اور شیخ زبیر علی زہی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو ملکہ دیا تھا کسی اور کی مہارت نہیں تھی اور کسی کو شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر اسی ضرور دیکھے شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین اس میں میں نے اس کے علمی دلائل بھی دیئے ہیں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھے انہوں نے کم از کم ایک دفعہ یہ اعلان حق بلند کیا ہے کہ بھائی خاموشی خاموشی اختیار کرو اور میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا اب یہ کریٹیکل لیکچر ہے کہ میں اس لیکچر کے اینڈ پہ وہ کلپ بھی شیخ صاحب کا ڈال دوں تاکہ اگر کسی نے میری بات کو نہیں ماننا زد اور ہٹدرمی کی وجہ سے کم از کم وہ شیخ زبیر علی زہی صاحب کی بات کا ضرور ریکارڈ کرے کہ اتنا بڑا عالم جس کے پاس علمی دلائل بھی موجود تھے پھر بھی انہوں نے اس معاملے میں احتیاط سمجھی اور کسی بھی گستاخی سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں انہوں نے کہا حدیثیں بالکل ٹھیک ہیں حدیثوں کا انکار نہیں ہے وہ آگے نہیں گئے اس کی تعویلات کی طرف میں نے الحمدللہ اس کی علمی دلائل بھی سامنے رکھے ہیں کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کسی پہ فتوا نہیں لگاتے میں تو امام نسائی پہ فتوا نہیں لگایا کہ انہوں نے کیوں باپ باندھا ہم کسی پہ فتوا نہیں لگاتے یہ خوارج کا طریقہ ہے اور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ کسی کی علمی دلائل کے ساتھ اس کا رد کر دیا جائے اس کے بعد معاملہ اللہ تعالی پر چھوڑ دیا جائے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین